0: Интервью «Край бунтарей. Современное искусство Владивостока. 60-е-2010-е». Так называется выставка, которая открылась в Московском музее современного искусства на его площадке на Тверском бульваре. И Алиса Богданайта, которая, собственно говоря, и возглавляет все, что связано с современным искусством во Владивостоке, которая возглавляет Центр современного искусства «Заря» Владивостокский. Сегодня гость Вести ФМ. Здравствуйте, Алиса.
1: Здравствуйте, Григорий. Вы меня так представили широко,
0: Хорошо. А ну, я, во-первых, еще половины не сказал. Я еще провыкся не сказал ни слова.
1: А, вы все знаете.
0: Нет, почему я все знаю? Просто я читаю публикации разных замечательных критиков, читаю интервью с вами, естественно. Вообще, конечно да. же, хочу узнать, как вы, сколько это было, три или четыре года тому назад вы уехали отсюда.
1: А, чуть больше 4 лет с половиной. Но да. я не уехала, надо сказать. Я живу на. Два города.
0: Ну, легко жить, знаете, на два города, на Москву и Петербург. Легко жить на Калугу и Москву. Жить на два города, один из которых... Владивосток, а другой Москва. Ну, тогда уже, наверное, нужно быть Валерием Гергиевым, который живет на все города мира и никогда не скажет, на какие именно города. И в Помимо... том, числе, в том Владивосток. числе, да, да, да. А, он на самом деле сегодня проживает. А жить между Владивостоком и Москвой я в этом году впервые долетел до Камчатки. И когда я узнал, что между Камчаткой и Континентом нет никакой железнодорожной автомобильной связи, я понял, как можно вдруг оказаться оторванным от другой цивилизации. Там тоже есть цивилизация, естественно, в Петропавловске-Камчатском. И все-таки какая-то смелость здесь, и отвага, и бесстрашие, и бесшабашность, и авантюризм все здесь необходимо.
1: И это очень здорово, и это интересно, и это другая земля, и это совсем другой ландшафт. И это постоянно голубое небо яркое солнце, что для меня, как москвички. Очень важно. И каждый раз, когда я еду в командировку на монтаж выставки на вернисаж, я знаю, что я приеду, и будет синее небо очень высокое, очень ясное. И мне это очень нравится. И я обожаю смену этой обстановки. Есть в этих путешествиях что-то утомительное. Но энергия, которую мне этот город дает, ничто не может заменить. И, конечно, очень амбициозная была задача изначально. Может быть, я даже не осознавала, насколько эта задача была большая. Но когда мне предложил Александр Анатольевич Мечетин это все сделать, я даже не понимал, за что я берусь. Просто поехала. И дальше уже, когда разобралась, поздно было разворачиваться, но я очень рада, что так сложилась моя судьба, потому что а, я, во-первых, выяснила, вот вы сейчас хотела прокомментировать приветствие как главное за современное, за современное искусство в Владивостоке, я вот когда туда отправилась, я выяснила, что там все есть. Оно там имело особенные формы, и, наверное, здесь, отсюда, из Москвы, кажется, что я действительно главна, там есть и потрясающий музей. Приморская картинная галерея, которая... 30 50 очень качественно была укомплектована и сейчас разворачивается к современному искусству. Есть музей современного искусства «Арт-этаж», который из галереи вырос. И есть галерея современного искусства «Арка», старейшая в России, галерея современного искусства, которая с самого начала 90-х годов первая вывезла на ярмарке российских художников многих. Есть. на ярмарке на ярмарке самые разные, то есть это был и Гонконг до того, как он стал арт Гонконг, это был ярко Мадрид, это было непременно ежегодное участие в Арт-Москве, это, это был это был форум в Берлине, это было много чего и, конечно, была надежда на то, что владивостокские художники выйдут на арену, но многие обстоятельства складывались по-разному и когда я заступила к работе в регионе, я я поняла, что я бы хотела узнать больше об искусстве. Информация была разорванной. Не со всеми художниками мне удавалось познакомиться. У многих было ощущение, что Центр современного искусства «Заря» в Владивостоке такая инопланетная какая-то организация, которая непонятно с кем разговаривает. И поэтому художники туда не ходили. Я их не знала, я их не видела. И подумала, что чтобы в этом разобраться, нужно делать выставку. В принципе, не зная материал. И выставку эту мы делали всем миром. Вот всех, кого я перечислил, все мне помогали, включая тех, кто не вошел в партнера, Например, Виктор Шалай лучший в России, не постесняясь, это сказать, кровеческий музей музей Арсеньева в Владивостоке, который долгое время был местом для современного искусства. И никто мне не отказал. Даже союз художников мне не отказал, все показывали мне всех. И выяснилось, что была написана диссертация научным консультантом нашей выставки Натальи Левданской, которая сказала на защите, что вот Владивосток место нонконформизма. У нас все тогда же появилось, когда и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Тогда, по-моему, в Академии она защищалась. Скептически, она сказала, ее приняли. Но мы ухватились за ее тезис, развернули его, и вот получилась выставка. Так что ее бы не было, если бы не вся огромная и прекрасная сцена Владивостока, в которой теперь, кстати, как-то возобновилась еще и Бейнале, вот скоро открывается. И все мир. Мы это делали, и это мир очень большой, очень интересный, и стоит того, чтобы его узнавать и открывать для себя.
0: Алис, когда вот я шел на выставку, то я думал задать такой отчасти не относящийся к современному искусству, но вопрос, который мне кажется совсем непразным. Вот все-таки Владивосток это такая точка на карте России, которая не так часто вспоминается здесь в Москве. Ну вот сейчас там форум, естественно, Владивостокский или там еще какие-то события такого же порядка. Но несколько лет назад все в России переживали в связи с таким вот неприятным феноменом приморских партизан. И когда вы называли свою выставку «Край бунтарей», вы не думали, что могут возникнуть такого рода ассоциации, а не пытаются ли художники в данном случае солидаризироваться с вот этим совсем небезобидным хулиганством тех людей? Да,
1: но, вы знаете, эти ассоциации догнали уже после того, как выставка была найдена. Надо сказать, что «Край бунтарей» был рабочим названием, мы mm -hmm. никак не могли его придумать, потому что выставка объединяет 23 фигуры независимых разных возрастов, разных поколений, а 60 до сегодня. Представляете, как менялись медиа, да? как менялось это место, какие колоссальные изменения претерпевала среда, уместить это все невозможно.
0: Вы даже там проводите практически не кривую, а прямую к визиту футуристов на Дальний Восток.
1: Ну, это манипуляция, так скажем, да, но она просто красивая, да. она много чего объясняет, да, это художественно-кураторский прием, который помогает связать какие-то факты в истории искусства современного Владивостока и общероссийской. Как бы, шкалы, от которой Владивосток оказался отрезан. Но мне кажется, бунтарство – это позитивный эффект. Более того, мы уцепились за эту идею, потому что мы решили... Ну, как бы выставка построена, действительно. Ну, вот как понять, что современное искусство Владивостоке, а что несовременное? Да, а ведь был Союз художников. Вообще была вся вот эта советская система, которая тянула зональные выставки. Угу. А Шкатанская группа, все вот это там было. И оно очень высокого качества. Оно прекрасно, просто оно нас не интересовало. Нас интересовало те люди, которые вне системы были. которым мастерские не недавно. Которые должны были где-то еще работать или подрабатывать, или нищенствовать, которым не верили, которых не выставляли, которые там сейчас тоже не обласканы, и которые сегодня не знают стратегии продвижения себя на рынке. И в мире искусства, которые действительно оказались на окраине, потому что у нас все централизовано, центр художественной жизни тоже смещен, а художнику молодому в Москве сложно пробиться, а в Владивостоке. И поэтому мы поняли, что мы исходим из тенденции, как бы, того, что ты художник, хотя внешняя среда и обстановка тебя к этому не располагает, ты бунтуешь против обстоятельств несправедливо расположенных и настроенных на твое искусство его восприятие. И когда мы приходим на выставку, мы видим что это действительно единственное, что их объединяет. И мы сразу отказались от а, соцреализма, мы отказались от художников, которые очень хорошие, очень качественные, но они работают на китайский рынок, где очень бодро растет средний класс, и он является основным потребителем. А, очень много живописи уходит, но люди, которые встроены в эту систему, наверное, они менее критично расположены, да, они удовлетворяют запрос рынка, а мы искали тех, кто искали что-то. А вот что? Это все очень разное. Поэтому здесь, я считаю, название оправдано, плюс оно красивое, плюс, конечно же, Владивосток. Если мы посмотрим на то, как он появился на карте России, да, это всегда была история непослушания. Это Нивельской, которому говорили «никуда не ходи, вези продукты». Ну, Камчатку как раз, провизию. И тогда все думали, что Амур не судоходный, а Сахалин полуостров – Никаких экономических интересов у, вас, у России на Востоке быть не может. Где ее границы прилегает, как правильно карты выглядят, никто вопрос не задавал. Аниллиской поехал, разобрался и чуть в тюрьму не сел. И когда начали колонизировать эту территорию, заселять, туда ехали кто, вы думаете?
0: Те же, наверное, кто ехал в Австралию.
1: Вот так. Кто, вот.
0: вернее, кого свозили в Австралию.
1: И лагерная система, да, или это были военные конечно. в Владивостоку как-то вот в публичном поле нравится, говоришь, что он военный город.
0: Ой, простите, Алиса, а вы вообще в... я вдруг подумал, может, вы дочка военного, которого в свое время помотала по всему Советскому Союзу. Вообще в Владивостоке до того, как начали заниматься современным искусством, бывали хоть раз?
1: Нет. Я приехала смотреть центр, чтобы понять, что это такое, и принять предложение о работе, которое мне поступило. И меня там встретил Паш Шугуров, художник, участник выставки, двумя персонажами, так скажем, mm -hmm. групп 31 плюс один, и он меня сразу, первое место, он меня повез на свалку Горностай. Гигантская помойка, знаете, все так вываливалось в океан, и пластик mm -hmm. уплывал в чреву китов, а стеклышки обкатывались, морем сортировались и отправлялись на бухту Стеклянная, которая целиком из вот бутылочных осколков. И она сейчас эта свалка благорожна, ее затянули там травкой недавно, когда э, Владивосток пережил потрясающие инфраструктурные изменения, но при этом, говоришь, там до сих пор тлеют 90-е годы, какие то ужасные называют это мордором. Вот. И я сразу увидела какие-то очень яркие сцены, да, очень яркие ситуации, с которыми интересно работать. Я видела эту Пашу, такого художника мира, который поглощает в себе все как черная дыра. Я увидела то, что он проделал, а он совершенно гениально устроился э, дизайнером города и сказал: а Владивосток это такой Сан-Франциско, это сопки.
0: Угу, угу. И... я видел видео такую панораму города. Один приятель недавно приехал из Владивостока и показал. Мне, и
1: поэтому там подпорные стенки. Всюду. Mm -hmm. И он сказал городу, что стрит-арт — это отличное благоустройство. Так во всем мире делают. И поэтому город вместо там чего-то классно художников перевозил вместо маляров. И это был потрясный опыт. Там был из моих друзей знаком хороший художник. Вот Кирилл, кто меня с Пашей познакомил. Mm -hmm. И тогда как-то появилась картинка. До этого я никогда в Владивостоке не была, даже не думала, если честно.
0: Когда вы приехали сюда, то, наверное, появилась возможность все таки посмотреть на все это отчасти уже московскими глазами. Не было ощущения некой провинциальности того, что вы привезли?
1: Мне кажется... У если... меня нет,
0: но мне интересно ваш взгляд.
1: Ощущение провинциальности, безусловно, было, когда я отсматривал материал. Поэтому какие-то... Художник же, он не в линейном состоянии, да, у него есть поиски, попытки, что-то ему больше нравится, что-то меньше, иногда он лучшие работы сжигает, а худшие оставляет. Все это, знаете, у нас не так, как где-то. Где-то нашел крутую тему, а ты с ней работаешь сто лет. Художник, который не имеет рынка и не имеет выхода для своей энергии, он проживает несколько творческих жизней, как Геннадий Амельченко, который был обласкан властью, у него прекрасная двухэтажная мастерская в находке, которая вот сейчас ему под 90-е собирается отобрать. Но при этом он говорил, я делал по портрет Ленина, а потом полгода занимался настоящей работой. Да, все это была работа в стол, но это потрясающие находки. Ему, конечно, нужно иметь не у нас там три работы, а ему нужно а, во всем МСИ на всех площадках сделать персоналку, да, потому что это потрясающий силы человек, но а, ему приходилось раскрываться в жанре, это никуда дальше не шло, искать новое, это никуда дальше не шло, и вот такие циклы. И поэтому, конечно, выставка составлена из безумного количества материала, таким образом, что в ней удалось ухватить те моменты, которые ну, далеки от провинциального искусства и которым вот эти конкретно художники не занимались, они были отлично подключены. Федоров а, общался с Леонозовцами, а, Зинатулин был в коллекции Глейзеров, стоял в Пушкинском музее в 90-х. А, все они знали более-менее, что происходит. Кирихно Александр, который кажется таким как бы декореем и суваж, он знает безупречна история американского современного искусства. Вот когда он в 90-х туда выбрался, он все проштудировал. В Глиарке нет ни одного каталога, который бы он внимательно не изучил. Это люди, которые впитывают информацию, и они как бы в теме. Это не Робинзоны, да, которые там обросли, какой-то... Да, есть у этого места какие-то черты, которые накладывают определенная ситуация и экономическая и политическая и социальная, но при этом это все очень интересно. А современное искусство, знаете, такая машина, которая все может переработать, все включить и при правильной работе это все будет снова обращаться вокруг нас с новой энергией. Я очень рассчитываю, что это не сделано, но сделан шаг к этому.
0: Я напомню, что Алиса Богдана это куратор, проходящий в Москве Московском музее современного искусства выставки «Край бунтарей. Современное искусство Владивостока. 60 -е 2010 е Сегодня гостья Вести ФМ. Мы на выпуск новостей, чтобы после этого вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью Интервью Алиса Богдана это сегодня гость Вести ФМ. В Москве, в Московском музее современного искусства. На его площадке на Тверском бульваре проходит выставка, которая представляет собой совместный проект Московского музея современного искусства и центра современного искусства «Заря», который, собственно, и находится в Приморье, во Владивостоке, и который и возглавляет Алиса Богданая. И говорим мы и об этой выставке, и об искусстве, современном искусстве Владивостока и Приморского края. Про теорию помойки это очень интересно вообще для любого человека, который живет в России, знать, что это не просто так все выбрасывается, это целая теория, помоек, для меня это будет хоть какое-то успокоение. Сейчас обязательно спрошу, но не могу не спросить вот о чем: вы находитесь во Владивостоке, который расположен в двух шагах от одного из самых сегодня мощных рынков современного искусства. Да, все знают, что все вот эти вот прекрасные аукционы русские, старого искусства, какие-нибудь аукционы, нового искусства российского, ну, уже наши внутренние, они, понятно, где-то могут занимать какой-то маленький процент от того, что представляют собой настоящие торги китайского искусства, современного китайского искусства в том числе. Это как-то чувствуется или нет? Вот работая в своей заре, там, где, собственно говоря, солнце и поднимается на востоке, этот рынок, он как-то чувствуется в работах ваших художников молодых, в работах старых художников, которые начинали в 60-е годы,
1: к сожалению, нет. При том, что мы рядом физически. Я ну, вы приедете в Владивосток, вы не увидите там много азиатских лиц. Это такой же советский город, mm -hmm. постсоветский, как и все остальные города с модернистской архитектурой, только что она на сопке, которые я описывала, водрузилась. Другой вопрос: что, конечно, возрастает количество китайского туриста. В первую очередь, потому что рубль привлекательный для покупок. Его становится все больше, но это все турист такой не нацеленные на искусство, uh -huh. появилось казино в Владивостоке.
0: А у вас оно должно было появиться? у вас там... Должно было, uh -huh. да,
1: там особая экономическая зона, и там какие-то китайские, там, или, ну, около китайские инвестиции, а, и туда едет, ну, наверное, китаец, для которого Макао <coughs> там дорого, например, uh -huh. а вот, или которому там далеко лететь, а вот до Владивостока близко. И, наверное, это может перерасти в какую-то там толстую трубу <laughs> взаимного общения. Но пока это не чувствуется вообще никак, и, разумеется, не чувствовалось, на мой взгляд, никогда с того момента, как Владивосток стал закрытым городом. И он пробыл им до 92 -го года. То есть какая-то информация туда и художественного толку и другого подала только через моряков, наверное, каких-то редких приезжающих людей. И я думаю, что эта изоляция трагически сказалась на том, как развивалась сцена в изоляции. И это видно через нескольких участников выставки, таких как Юрий Сопченко, который жизнь положил на то, чтобы рассказать об импрессионистах потому что вот про них ничего не знали. А ему важно было, чтобы был цвет, чтобы было альтернативное понимание перспективы или ее отсутствие, чтобы были яркие цветовые пятна, чтобы с композицией мог себя художник начувствовать. И во многом его сформировал. То есть целое направление вокруг одного человека сложилось, которого, впрочем, считали эпигоном. Если вы посмотрите на его работу и скажете, О, это Матис. Но это не Матис, это наш Юрий Собченко. И, конечно, так как Советский Союз был централизованным более-менее государством и все опиралось на запросы столицы, то и Владивосток как-то стремился соответствовать. А я думаю, казнь он разворачивается сейчас. Вот я уже рассказала, что вот такое, как бы, на мой взгляд, это немножко бытовое потребление а, искусства. То есть только на первичном рынке оно существует. И, конечно, когда мы удовлетворяем спрос на стены в коттедже, да, вот повесить что-нибудь, то это искусство, у которого есть только один цикл потребления. Если мы говорим про аукционы, где искусство предназначено для перепродажи, то есть для самый высокий сегмент, и а, когда оно красиво стареет, так скажем, прибавляя в цене, то вот это этого влияния, конечно, нет, и Владивосток для этого не сцена пока. Есть, возможно, какая-нибудь слоновая кость, там, может быть, бриллианты, вот там открыли какое-то предприятие по огранке в рамках форума,
0: но не искусство, а жаль. На вторичного рынка, мне кажется, и в Москве такого серьезного не существует. Что тут говорить?
1: Не могу на эту тему рассуждать, к сожалению, но я считаю, что эта ситуация, если будет дальновидная политика региона, то, конечно, он должен Разворачиваться Казе, и не в том плане, что Дальний Восток переименовать в Ближнюю Европу, а в том смысле, что, конечно, нужно смотреть. И мы хотим посмотреть, и мы хотим взаимодействовать, узнать художника, узнать историю. И забавно, что Владивосток такая, такое как бы белое место на карте мира. Потому что, он как бы: Вы приезжаете туда, вам все говорят: Амурский тигр, Амурский тигр город тигр. А вот я была в Берлине на выставке тигров где все азиаты есть, про Владивосток вообще ни слова. А, просто Азия не знает ничего про Владивосток. Он такая территория в тишине. И я думаю, что не Азия влияет на Владивосток, а вот эта тишина, в которой находился все это время. Хотя это не мешало, например, француженке, известной художницы Софи Каль в 80-х годах куда поехать на поезде и сделать инсталляцию Анатолий. Про там мужчину, с которым она ехала в СВ вагоне на Владивосток и в шахматы с ним играла, потому что кроме шахмат у них общего языка
0: никакого другого не было красота какая вот это вот настоящая история про помойки расскажите пожалуйста про ее теорию
1: Вообще-то я хотел не только про помойки рассказать, хотела как красиво. Я думала, вы меня спросите, Алиса, в чем отличие выставки «Грай бунтарей» в Москве от того, что мы видели во Владивостоке, от... делали там? Нет,
0: от выставки Сергея Шнурова, которая была перед вашей на этой же самой площадке. Да.
1: Мы еще в Эрарте эту выставку показывали. Она каждый раз меняется, потому что нам... в Петербурге. Да, это в Петербурге. Нам предлагают разное пространство. И если вы приедете когда-нибудь в Центр современного искусства «Заря» в Владивостоке, увидите, что это очень красивое пространство, это 500 метров. Для куратора это идеально, потому что большие стены, много места, много погонных метров экспозиции. А, а, а... стены высокие? Высокие. В общем, все как надо, очень красиво, приезжайте. Даже если на выставку не пойдете, на стены посмотрите. То, конечно, нам пришлось ужаться. И мы ужались в сторону молодых, потому что в 2015 году мы открыли выставку в Владивостоке в конце, и за два года появились новые и новые проекты. Для нас это очень важно, потому что мы хотели рассказывать о сцене искусства, а сцена тогда только тогда, сцена, когда на ней что-то происходит новое. И вот тезис, я думаю, мы подтвердили, потому что мы дали именно молодым больше места и дополнили их работами. А так как большой формат в пространстве Тверского бульвара ну, не очень влезал, то мы, конечно, по-другому переиграли. И в этой выставке вы видите не но то, вы музыку что музыка
0: компенсировали.
1: Но это на открытии музыка, а в обычной не в тишине. посетитель уважаемый видит как бы картинку, находится в ситуации, где он спрашивает, неужели вот за последние годы сделано больше, чем за всю эту историю? Нет. Но эти художники живут, им нужно делать карьеру, им нужно с кем-то познакомиться, у них есть прямая потребность, чтобы их увидели. А искусство старое, оно утекает сквозь пальцы, еще пять лет мы бы не увидели никого, потому что художники умирают, их наследники не знают, где это все хранить, закупки не осуществляются. И то, что мы показываем, иногда последние вещи этих людей, которые вообще доступно и которые нам удалось собрать и показать. То есть мы здесь зацепились за ниточку и, конечно, мне нравится ирония, с которой смотрит на себя молодое поколение, потому что вот они смотрят на этот свалку и они переживают нашу нашу цивилизацию очень тяжело. Они опираются не на там какие-то темы, которые вращаются здесь, а на то вот Куда мы идем, как мир изменяется, как скоро мы утонем в мусоре. И эта экологическая тема очень важная. Мне кажется, что она очень хорошо проявлена в работах Кирилла Кручкова, у которого на выставке есть живописи, есть документация его стен, то есть он уличный художник, и... но при этом он выбирает не спектакулярные стенки, на которые больше всего людей посмотрит. Она а самая страшная. И когда он красит их, в чем упрощенная перспектива, очень все как бы наивно, да, цвета яркие. Но мы понимаем, что, покрасив стену, он самый убогий и страшный двор превращает в совершенно другое место. Потому что он как бы благоустроил его в самом светлом смысле слова. И тема его картины утопическая. Вот люди живут в добре, и они внимательно относятся к своему мусору, и не загрязняют планету. Есть такой жанр акции, который, на мой взгляд, тоже импульс футуристов Бурлюка и Пальмова очень хорошо продолжает. Он делает мусорные рейвы. Ему не нравится, как я это называю, но это понятные как бы название. Что он делает? Он едет на пляже В Владивостоке там, много островов, много пляжей красивых, заповедных территорий. Люди приезжают и оставляют там все по себя. А он едет, ставит музыку, и по тыц, тыц, тыц-тыц ребят собирают в пакеты бычки, пакетики, все, что там осталось, и их произведением является первозданная красота мест.
0: И... — И невероятно красиво вообще даже обидно что после этого нужно еще что то говорить я конечно не зря оставлял э, разговор про мусор не подозревая что это все будет так красиво напоследок но на самом деле время еще есть поэтому хочется понять э, как вы будете развивать это у вас какой то контракт на три года на пять лет на сколько или вы собираетесь старость встретить э, в владивостоке
1: я не думаю об этом. Изначально мы договаривались на три года. Но они это... уже
0: прошли практически. Они
1: уже, они уже прошли, но здесь был очень бытовой вопрос, потому что мне нужно было принять важное решение, и я не хотела утонуть там, в ситуации бюрократии или инвестора, который меняет мнение. Да, И вот сегодня ему нравится современное искусство, завтра ему нравится архитектура, а позавтра ему ничего не нравится, он хочет новый автомобиль. И в этом плане мы друг друга не знали, мы не были знакомы, он не знал, меня, я не знала, это замечательно, но оказалось, что как-то все развернуло в самую хорошую сторону, и три года — это минимальный срок, который был бы важен, чтобы институция просуществовала, и я в ней проработала, чтобы показать какой-то результат. Вот мне кажется, показ этой выставки в Москве — это отличный результат, и это такая как бы веха, и дальше, ну, есть... Дальнейшая стратегия, можно отдельно встретиться, о ней поговорить, но я бы очень хотела, чтобы результатом вот этой вехи стало то, что кто-то из молодых художников зацепится за куратора, который сможет его вести, за новые площадки, за возможность жить не в рамках искусства Владивостока, а вне рамок географии, в сцене большой искусства и в ситуации больших возможностей, чем у него есть сейчас.
0: Спасибо большое. Спасибо, Алиса, что пришли. Я напомню, что Алиса Богдана это, которая является э, куратором Центра современного искусства «Заря» во Владивостоке, того самого центра, который совместно с Московским музеем современного искусства проводит сейчас, в эти дни, на Тверском бульваре, на площадке ММСИ, выставку, которая называется «Край бунтарей». Спасибо большое.
1: Большое спасибо.
0: Интервью.